0: Palio Hacks, Folge Nummer 99. Fabian Völsch über die Vorteile einer ketogenen Ernährung. Teil 2. Palio Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt?
1: Das heißt, mhm. Avocados sind wunderbar. Mein Lieblingsessen ist immer noch Salat äh, mit ordentlich Avocado und Lachs dazu. Ja, das sind so, so, so mein, ähm, mein, ähm, mein Lieblingsmittagssalat, ähm, da sind noch ein paar Nüsse oben drauf. Das heißt also, wir versuchen sozusagen, je nach ähm, streiten sich auch die Geister, 60, 70 Prozent Fett zu essen oder 50 bis 70, das sind so die unterschiedlichen, ähm, äh, unterschiedlichen ähm, ähm, Anhängergruppen, die das äh, propagieren als Fettanteil. Da würde ich natürlich versuchen, auch wirklich viele ähm, gute Fettsäuren zu essen ähm, und jetzt eben nicht rein, sich die industrielle ähm, ja, Massentierhaltung zu bedienen und dort ähm, konstant ähm, sich mit den, mit den Pfefferbeißern jetzt und mit den, mit den anderen Sachen essen. Und dann abends natürlich diese Frage, ähm, was man dort immer isst. Ähm, ich habe dann wirklich nochmal so die ganzen Fettbomben halt gerne nochmal gegessen. Das heißt, das sind dann irgendwelche ähm, Nussmischungen, ähm, wo man nochmal mit ein bisschen MCT-Öl äh, was zusammenrühren kann. Ähm, da kann man dann zum Beispiel kleine Brownies rausformen. Oder ich habe halt abends auch öfters mal ähm, das gibt, da streiten sich die Geister soll man Laktose essen, nicht Laktose essen ich habe es gemacht bei mir war es kein Problem ich habe dann einen griechischen Joghurt gegessen ähm, der einen hohen Fettanteil hat MCT Öl drauf Nüsse drauf und so weiter und das waren eigentlich so meine meine Ernährungsform das heißt zusammenzufassend, Ähm 50 60 also ich habe mal 60 Prozent Fettanteil ungefähr das 50 Prozent Fettanteil gegessen versucht ähm, viel ähm, pflanzliche Fette auch zu essen die ähm, die gesundsten, Avocado Kokos natürlich das sind vor allem die die beiden großen ähm, Gleichzeitig versuche viele Omega-3s ähm, zu essen, Omega-6 über Nüsse, über ähm, Fisch, viel Fisch. Ich bin ein riesen Fischfan, Lachs ähm, super. Natürlich da auch auf den Fang achten, aber ähm, eine super Option. Und gleichzeitig dann versuche noch ähm, den, den Proteinanteil und den Ballaststoffanteil hochzuhalten. Das ist mein, mein, mein Tipp noch. Ähm, ich Ein Problem bei der ketogenen Ernährung ist immer Ballaststoffe. Das äh, wird man dann spätestens, wenn man auf der Toilette ist, dass dann irgendwie äh, die die fehlen. Und in diesem Kontext ähm, dort ähm, Ballaststoffe zu essen, ähm, ist ganz wichtig. Ich habe dann ähm, äh, Floh-Samenschalen gegessen. Äh, Noch nebenher als kleinen Tipp für Ballaststoffe, die nicht verstoffwechselt werden. Und das war so ein bisschen meine, meine Ernährungsthematik. Ich weiß, du, du hast ja auch schon was gemacht. Hast du da noch andere, andere Erfahrungen, andere Rezepte, die du ich, regelmäßig genutzt hast?
0: Ich habe äh, Ketogen zwar mal drei, vier Monate gemacht. Und ja. ähm, deswegen habe ich die Frage jetzt an dich gestellt, weil ich auch im ja. Endeffekt gar nicht wusste, bin ich jetzt eigentlich in der Ketose drin? Mhm. Ich habe also Obst gar nicht gegessen, also wirklich genau. fast, fast zero. Und äh, auch Salat wirklich ganz, ganz sporadisch. Und wenn, ich habe dann mehr so. Äh, Fleisch, Avocado, solche Salate gemacht. Mhm. Ähm, Es gibt da schon ein paar schöne Rezepte. Jetzt hätte ich dich jetzt auch gefragt, wir müssen am Ende vielleicht noch irgendein Buch in die in die Shownotes machen, damit derjenige, der sagt, oder diejenige, ich möchte gerne mal eine ketogene Phase einlegen, nicht total verzweifelt. Ich kann immer sagen, wenn man mit Milch keine Probleme hat und sagt, ich will jetzt nicht Palio und Ketogen verbinden, dann kann man mit Milchprodukten sehr viel machen. Dann kann man sich auch gut bei der LCHF-Ernährung ansiedeln. Die haben sehr genau. schöne, sehr schöne Rezepte, die auch in die ketogene Richtung gehen. Aber die, das Thema mit den, mit den Ballaststoffen, ich bin da ja so ein bisschen. Zwiegespalten. Ich bin ja der Meinung, das ist auch so einer der bekannten Ernährungsmythen, dass Ballaststoffe den den Darm gesund halten. Wenn man es völlig übertreibt, ist es ja im Endeffekt, Ballaststoff sagt ja schon, der Name ist ja eigentlich nur Abfall, nur Ballast. Und ich glaube, das große Problem, das wir alle haben, also ich schließ mich da nicht aus, ist ein, ist ein Wassermangelproblem. Und da der Dickdarm mhm. ja, der Dickdarm ist das wichtigste Wasserresorption Resorption oder Rückresorptionsorgan. Und wenn der mhm. Dickdarm jetzt kein Wasser mehr bekommt, ähm, dann wird der Stuhl ganz zwangsläufig knüppelhart. Ja? Unabhängig davon, mhm. ob du viele Ballaststoffe isst. Also ich würde zusätzlich den Tipp geben, die Ballaststoffe natürlich nicht komplett weglassen, Flohsamenschalen finde ich ganz praktisch, aber da wirklich auf den Wasser, aufs Wasser zu achten. Gerade in der ketogenen Ernährung. Richtig. Ja. Richtig, da hast du vollkommen recht. Also das ganze Thema viel trinken ja, und
1: damit ketogen gehen kann man eigentlich fast nur Wasser trinken, weil alles andere irgendwie äh, Kohlenhydrate äh, hat. Ähm, von dem Sinne viel, viel Wasser, ganz wichtig, habe ich versucht, jeden Tag eigentlich vier Liter zu trinken. Ist manchmal schwer, aber ähm, ich habe so diese drei, ich habe morgens äh, bei mir zu Hause zwei äh, Flaschen stehen, ich habe abends äh, hier an der Arbeit äh, zwei Flaschen stehen und abends müssen alle vier leer sein. Ganz so ein wichtiger Tipp. Und vor allen Dingen, was du gesagt hast, ähm, genau, ich kann es halt persönlich nur sagen, aber ähm, im ketogenen Bereich, dadurch, dass man so gut wie gar keine Kohlenhydrate ist oder äh, kaum Kohlenhydrate ist, hat man halt wirklich, oder hatte ich zumindest ähm, und kenne von vielen anderen Bekannten, dieses Problem sozusagen ähm, auch ähm, auf der Toilette ähm, <lacht> und in diesem Kontext, ähm, da, da würde ich auf jeden Fall ähm, Ballaststoffen empfehlen, ähm, nebenher noch zu nehmen. Ähm, weil man sie sonst verlässt. Sonst, natürlich, du hast vollkommen recht. Ähm, noch zwei Sachen, die ich auf jeden Fall und drei Sachen nicht mitgeben würde bei der Ernährung. Zum einen kein Obst, vollkommen. Ja? Ähm, das zweite Punkt ist natürlich, welches Gemüse kann ich essen? Ähm, ich finde es auch da natürlich wichtig, man muss an die Vitamine kommen, man muss an die Mineralien, Spurenelemente etc. kommen. Und deshalb ein bisschen Gemüseanteil ist natürlich wichtig. Ähm, mhm. Das Problem ist, ein Großteil des Gemüses hat halt letztendlich viele Kohlenhydrate oder hat einige Kohlenhydrate, die einem dann rauskommen lassen. So, das heißt, ähm, man kann sich schon, es gibt so eine simple Regel, oder die die mir immer relativ einfach war: ähm, immer versuchen auf grünes Gemüse zu gehen. Alle roten Gemüse, generell Paprika, gelben Gemüse mm. und so weiter, die haben einen relativ hohen Anteil. Je bunter, desto mehr. Genau, ja. deshalb eher auf die grünen gehen. Also wunderbar ist Brokkoli, äh, Grünkohl. Ähm, Spinat, das sind eigentlich so die drei Sachen, die mir dann irgendwie nach sechs Monaten noch so ein bisschen, ähm, aus dem äh, Mund raus fast, ähm, weil man die halt irgendwie täglich gegessen hat. Also so ein Omelette zum Beispiel abends mit Spinat oder morgens ähm, und Lachs nochmal, echt der perfekte Start in, in den Tag. Ähm, und das habe ich äh, regelmäßig gegessen. Mhm. Das Dritte ist noch, ähm, wenn, wenn wir uns um das Thema supplementieren sprechen oder was ist so die Gefahr? Ich habe natürlich regelmäßig und auch wöchentlich mein Blut ähm, analysieren lassen und geschaut, wie sich sozusagen diese ketogene Ernährung auf mein Blut, auf meine Blutwerte sich auswirken. Und das ist natürlich, Cholesterin ist immer ein Thema, ähm, aber was auch wichtig ist und ähm, zumindest was auch einige Leute sagen ähm, in diesem Kontext ähm, oder ein Problem mit haben, ist diese, das Unterschied zwischen Omega-3 und Omega-6, das Verhältnis. Ähm, das ist ja, auch da streiten sich für die Geister, ich persönlich habe hier schon viele durchaus plausible Erklärungen biochemischer Art gehört, die, die sagen, wir sollen ein vernünftiges, ausgewogenes Omega-3- und Omega-6-Verhältnis haben. Das Problem, was man in einer ketogenen Ernährung oftmals hat, ist, dass man extrem viel Omega-6 zu sich nimmt. Viele Nüsse zum Beispiel, viele andere Fettsäuren und so weiter. Und deshalb ähm, habe ich auch immer noch ähm, Omega-3 supplementiert nebenher. Das heißt, ich habe Ballaststoffe supplementiert in Anführungszeichen und habe Omega-3 supplementiert nochmal in Form von Grillöl. Grillöl auch bewusst, weil Fischöl ähm, sehr schadstoffbelastet ist und auch eine geringe Bioverfügbarkeit, habe ich Grillöl ähm, supplementiert mit einem hohen Omega-3-Anteil, DHA, EPA, DHA für das Kopf auch noch wunderbar. Und äh, wissen die meisten auch nicht, unser Kopf besteht in der Trockenmasse, glaube ich, um, um knapp 20 Prozent allein aus DHA. Und ähm, von der Seite ist es ein ganz, ganz spannender Ansatz dort und habe das sozusagen nochmal supplementiert. Und ähm, ja, und dieser das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Thematik. Hm. Und du hast eben noch das letzte Frage gestellt, wie kann ich eigentlich überprüfen, ob ich in der Ketose bin? Auch da gibt es mittlerweile einige Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, die die, die einfachste Möglichkeit... Spannend. Ja, die einfachste Möglichkeit ist, was ich täglich gemacht habe. Ich habe irgendwie Blut abgenommen. Es gibt halt ähm, die, die Bluttracker sozusagen. Ähm, ich kann dort einen auch empfehlen, kann man gerne auch in den Show Notes verlinken. Äh, den Glucomax, ähm, der hat die Möglichkeit, einmal Glukose zu messen, einmal Ketonlevel zu messen, ist eigentlich für Diabetiker konzipiert worden um zu sehen, wenn sie, weil für Diabetiker, aber das ist jetzt auch ein anderes Thema, die haben ja auch die, aus anderen Gründen ähm, äh, tracken die sozusagen die Ketonwerte und ähm, dies kann man sozusagen umfunktionalisieren und kann halt sich anschauen, wann man in der ähm, Ketose drin ist. Und das heißt, man misst ähm, über den Finger Blut, tut nicht weh, relativ simpel und man kann dort sagen ab einem Wert von 0,5 ähm, Mol spricht man sozusagen von einem ähm, von einer ähm, leichten Ketose
0: mhm. und
1: ähm, die starke Ketose fängt eigentlich ab 1, 1,5 an, dann ist man wirklich drin, äh, wie Boris Becker schon sagt und dann kann man sozusagen ist man in der Ketose drin. Das heißt, das ist eine Möglichkeit ähm, der, der Messbarkeit. Mhm. Die zweite Möglichkeit und die sicherste auch wohl mehr. Ja. Die zweite Möglichkeit der Messbarkeit ist über den Urin. Die kann man aber nur am Anfang sozusagen nutzen, weil am Anfang ist es so, wenn man in die Ketose reinkommt, wenn die Ketone noch nicht hundertprozentig vom Körper verstoffwechselt, weil sich der Metabolismus auch erstmal daran gewöhnen muss. Das heißt, die werden dann über das Urin ausgeschieden und man kann dann Urin-Messstäbchen nutzen. Die werden aber mit zunehmender Nutzung ungenauer, weil der Körper halt irgendwann anfängt, die Ketone komplett zu nutzen. Die sind halt Vorteil ein bisschen billiger als die, ähm, die Stäbchen, weil die Stäbchen kosten je nach Hersteller und je nach ähm, wie groß man sie bezieht und ob man sie bei medizinischen Handel, nicht medizinischen Handel besteht, glaube ich, zwischen 1 Euro und 2 Euro pro Messer. Was natürlich schon äh, eine Herausforderung ist für den einen oder anderen. Ja, aber wenn ich jetzt äh, sehe
0: wenn ich ja. jetzt Diabetes, äh, Diabetes, aber Diabetiker bin, da habe ich andere Sorgen, glaube ich, oder? Richtig, will, das will stimmt. Da will ich lieber dafür sorgen, dass ich gesund werde und das, das muss ja nicht jeden Tag eine Messung machen. Genau. Weil das Interessante ist ja, seine individuelle Kohlenhydratschwelle zu finden und zu wissen, wo befinde ich mich, ab welchem Punkt gehe ich in die Ketose. Da möchte ich noch ergänzen, weil das ist ja. das, was, glaube ich, die meisten Leute sofort merken, wenn man anfängt mit, äh, mit einer ketogenen Ernährung und wir müssen dann gleich nochmal darüber sprechen, wer darf das überhaupt machen. Dann ähm, kommt man in eine Phase der ziemlich fiesen Müdigkeit, weil der Körper natürlich auf dem Primärbrennstoff Kohlenhydrate arbeitet. Auch wir Palios arbeiten quasi äh, auf Kohlenhydratbasis. Wir verwenden zwar alle Makronährstoffe, aber wenn jetzt ein paar, jemand, der Paleoernährung im klassischen Sinne lebt, jetzt in die Ketose kommt, dann wird er dann sicherlich auch mal eine Form von Schwäche spüren. Und das ist immer so ein Zeichen. Wenn ich morgens nicht aus der Kiste komme oder das Gefühl habe, so, oh, möchte eigentlich nochmal mich umdrehen ja. oder, oder jetzt bräuchte ich erstmal ein Snickers, also dieses enorme Verlangen nach Zucker zeigt eigentlich, der Körper fängt an äh, nach Kohlenhydraten zu verlangen, die Speicher sind leer, das geht frühestens nach drei Tagen los, äh, bei dir waren es sieben oder acht Tage, bis es wirklich mhm. abgeschlossen war und dann geht die Energie richtig massiv hoch und dann ja. merkst du, du läufst auf den Ketonstoffwechsel und dann kann ich dir nur zustimmen, Fabian, dann hast du mit Ketosticks null Chance, da kommt gar nichts mehr herum dann ist das Ding immer auf null und du denkst, oh, wunderbar, jetzt esse ich nur noch Fleisch und Protein und hab, bin nicht mal in der Ketose, da kann der eine oder andere wirklich äh, völlig ja, fehlgeleitet werden. Deswegen empfehle ich auch lieber Glucomax zu nehmen. In dem Fall. Genau, richtig.
1: Ähm, und, und vor allem dieser Punkt am Anfang ist, ja, wie mit allen guten Dingen, man muss erstmal ein bisschen leiden im Leben oder man muss erstmal ein bisschen was tun und dann äh, kriegt man später sozusagen ähm, das Ergebnis. Und das ist, glaube ich, ähm, ein Punkt, das vollkommen recht. Dritte Möglichkeit zum Tracken, ist über den den Geruch bzw. den Atem. Da gibt es so diesen Punkt, am Anfang wird man irgendwie, wenn wenn die Freundin irgendwann mal sagt, oder der Freund, je nachdem, Mensch, du irgendwie, was ist denn heute los? Hast du irgendwie Knoblauch gegessen oder wie es ich auch immer, ist dann meistens kein Knoblauchgeruch, sondern es ist zu sagen, die ersten Tage, wenn man in die Ketose reinkommt, ähm, wird das über den ähm, über den Geruch auch abgebildet. Und da gibt es mittlerweile auch Messverfahren, die das messen. Die habe ich ehrlich gesagt noch nicht selbst probiert, kann da jetzt nicht meine Erfahrungen weitergeben. Ich weiß aber, dass das aktuell ähm, ein neuer Trend ist, auch in den USA zwei, drei Unternehmen dort gibt. ich auch ein ähm, finnisches Unternehmen, die dort mhm. sozusagen ein äh, Messgerät auf den Markt gebracht haben, wenn man das über den ähm, Atemgeruch sozusagen messen, ob man in der Ketose ist und äh, wie stark ähm, wenn man viel fairer weiß, wenn man viel Wasser trinkt, fand ich immer, habe ich niemals so richtig diese Probleme gehabt und habe es von keinem gehört, ähm, meinem Umfeld, vielleicht auch noch nicht erzählt, aber dass ich da irgendwie in, im Kontext, ähm, sehr stark nach der Ketose gerochen habe.
0: Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt bist du in der Ketose, fühlt sich wohl und jetzt kommt Omas 80. Geburtstag. Oh,
1: ja, ganz gefährlich. Mit viele,
0: viele Torten, viele Sahnetorten,
1: <lacht> Sahne ist dann okay vielleicht, aber viele Torten, viel ähm, Zucker, ja. Ähm,
0: der, sichere, der sichere Weg raus aus der Ketose, oder? Der
1: sichere Weg raus aus der Ketose, korrekt. Omas Geburtstag. Also nicht teilnehmen, also auch, auch die Frage. Nein, mhm. ähm, ich glaube, und das muss ich auch zugeben, das ist, glaube ich, das Hauptproblem an der ketogenen Diät ist wirklich, sie ist, finde ich persönlich, schwer praktikabel über einen längeren Zeitraum, weil sie definitiv zu gesellschaftlichen Einschränkungen für. Ähm, Omas Geburtstag ist ein Thema. Ähm, abends andere Geburtstage feiern, Geburtstage sind alles Thema. Ähm, das heißt also grundsätzlich, ähm, die sichersten Wege, um der Ketose rauszukommen, ist dort immer, wenn man geballt Kohlenhydrate zu sich nimmt. Ähm, mhm. Was natürlich vor allen Dingen sehr viele ähm, Torten, Alkohol, Bier ist natürlich eine Thematik. Über den normalen Alkohol scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ähm, Fairerweise, also ähm, Wein natürlich mit einem hohen Zuckeranteil, ähm, da muss man nicht mit anfangen. Ähm, Schnaps an sich ähm, scheiden sich so ein bisschen die Geister äh, grundsätzlich, ähm, weil der Alkohol wird natürlich auch vom Körper wieder verstoffwechselt. Und ähm, das ist eine, eine andere Thematik nochmal, aber ich würde vor allen Dingen sagen, ähm, wo man sehr stark aufpassen muss in genau diese, diese versteckten, versteckte Zucker eigentlich. Und mhm. für mich persönlich, als ich, ich reise viel, bin oft auf Kundentermine, bin oft in Meetings in Deutschland, auch in Europa unterwegs. Und das war für mich eigentlich fast die größte Herausforderung, Reisen und gleichzeitig Ketogen erleben. Weil wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir zum Flughafen fahren, wenn wir hier in Berlin zum Hauptbahnhof fahren, da gibt es eigentlich so gut wie keine Möglichkeit, ähm, grundsätzlich ähm, einen Snack sich mitzunehmen, ähm, der nicht Kohlenhydrat enthält, weil alles ist auf irgendwie Weizenbasis, alles ist auf irgendwie Zuckerbasis. Und das macht es relativ schwierig. So das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist eigentlich die versteckten Zucker. Also ich ähm, habe aufgrund von meinem, ähm, meinem Job hier und ähm, viel zu tun, auch nicht die Zeit vorzukochen. In dem Kontext, das heißt, ich bin dann oftmals in Restaurants hier gegangen. Und ähm, man, man kann natürlich einschätzen, man geht dann, was ich zum, sagen wir mal, zum Türken und isst dann Salat mit, äh, mit Fleisch oder man geht zu einem, mit so, mit so einem Inder und ähm, versucht sich dann die einzelnen Sachen rauszukicken. Aber oftmals das Problem sind die versteckten, der versteckte Zucker, gerade in den Soßen. Also ich bin riesen Fan von asiatischem Essen und asiatisches Essen würde man erstmal sagen, wenn man Reis weglässt. Könnte perfekt sein, um Ketogen sich zu ernähren. Ähm, das Problem ist natürlich wirklich, dass extrem viel Zucker einfach in Soßen reingemacht wird, in, in fertigen Mischungen vorhanden sind, wo dann mm. zum, zumindest der Koch auch gar nicht mal letztendlich weiß, dass der Zucker drin ist und wie viel. Mm, und das macht finde ich, immer sehr ähm, unpraktikabel. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der dann immer ständig mit seinen ähm, ja mit seinen Tupperdosen irgendwie überall drin hängt und alle anderen gehen irgendwie mittags zum Essen. Ja, ähm, man hat ein Geschäftsmeeting und bringt meine Tupperdose mit. Äh, ist dann auch schwierig. Von der Seite, das waren so eigentlich die Hauptherausforderungen. Und da habe ich dann irgendwie teilweise wirklich verzichtet einfaches Essen und habe dann mir nur die einzelnen Sachen rausgenommen. Das ist aber wirklich eines der Hauptprobleme, letztendlich um Keto Ketogen zu erleben. Gerade, ich sage mal, in einem Kontext, wenn man nicht die Zeit hat oder nicht die Möglichkeiten hat, ständig sein Essen selbst mitzubringen oder vorzukochen.
0: Jetzt haben wir noch über die Ketose gesprochen und ich meine, das ist eigentlich eine rhetorische Frage natürlich. Wie fliegt man aus der Ketose raus, indem man diese Kohlenhydratgrenze deutlich reißt? Das heißt, wenn ich hingehe und habe jetzt mich eingeschossen, vielleicht auf 30 Gramm und dann esse ich von Omas äh, Geburtstagstorte zwei Stück, dann kann ich mit Sicherheit sagen, bin ich am nächsten Morgen raus. Und dann habe ich, und dann habe ich das Problem, und deswegen sind wir uns ja beide einig, kann man das nicht sein Leben lang oder länger als ein halbes Jahr machen, dann habe ich das Problem, dass ich halt von vorne anfange. Ich muss wieder den Körper sieben Tage wieder, vielleicht drei oder vier, aber in der Regel maximal sieben Tage trainieren, sieben Tage leiten. Und äh, ja, warum tut man sich das an? Also man nimmt diese Phase mit, macht drei bis sechs Monate ketogene Phase, lebt mit den Vorteilen und danach hüpft man raus, wechselt optimalerweise zu einer schadstofffreien Palioernährung, mit welchen Makronährstoffanteilen auch immer, mehr Kohlenhydrate, mehr Fett, mehr Protein. Ähm, was wichtig ist noch, und das ist, kommt, ist fast meine persönliche Frage an dich, denn ich war ja ein paar Jahre in der LCRF-Ernährung unterwegs und äh, wenn es mal ein Plateau gab, dann kam über die gleiche Aussage, du isst zu viele Proteine. Und wenn ich mir das Buch angucke von Bruce 5 der ist ja so einer der Keto-Götter da in, in Amerika, da steht ja auch drin 8 bis 10 Prozent maximal, vielleicht 15. Aber da ist irgendwo seine Grenze, wo er sagt, mehr solltest du nicht an Proteinen essen. Welche Erfahrung hast du, gemacht. Welche persönliche Schwelle in Anführungsstrichen hast du denn bei bei, mhm. der, bei den Proteinen festgestellt? Und ist das ein Mythos oder ist es mhm. wirklich so, dass zu viele Proteine dann die Ketose wieder beenden? Mhm. Ähm Genau, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil es
1: natürlich auch, auch wie sehr individuell ist, glaube ich. Und ich habe in der Zeit sehr viel also sehr viel Sport gemacht. Ich mache generell viel Sport. Ich versuche irgendwie von meiner Morgenroutine eigentlich entweder jeden Morgen oder ich bin großer Fan von Lunch-Fitness-Sessions. Also ich, wir haben hier direkt hier bei uns in unserem, im Office einen kleinen Fitnessraum und da habt ihr direkt auch ein Fitnessstudio in der Nähe. Das heißt, ich habe immer sehr viel sozusagen nebenher ähm, trainiert. Das heißt, ich habe versucht schon eigentlich meistens einen 20-prozentigen Anteil an Protein zu haben. Hm. Einfach auch ähm, zum einen, weil ich sage, okay, ich möchte weiterhin irgendwie Muskeln aufbauen. Ich bin gerade auch im Blick auf verschiedene sportliche Aktivitäten, wo ich hintrainiere, die nächstes Jahr stattfinden. Hm. Ähm, wo ich mir darauf vorbereite. Ähm, und ähm, von dem Kontext her ähm, ist es vielleicht auch so, wenn man viel Sport nebenher macht, da wäre natürlich die Protein, ist der Metabolismus auch nochmal anders und auch die, die Proteinsynthese oder bzw. die synthese nochmal in einem anderen ähm, Status, als wenn ich, ich sage mal, ähm, normal ähm, der Büroathlet bin und vor allen Dingen vor dem äh, vor dem Laptop sitze. Ähm, genau. Das heißt, das ist glaube ich noch ein Unterschied. Aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich mit 20 Prozent gut klar kam, was ich persönlich gemerkt habe für all diejenigen, die vielleicht Kraftsport auch nebenher machen. Auch Ketogen ist ja im Kraftsport auch aktuell sehr beliebt für die Definitionsphase dann später auch Richtung Richtung Bodybuilding oder halt um mal den Körper den den Fettanteil einfach zu senken. Ähm, da habe ich gemerkt, dass es sehr wichtig ist, welche Art von Proteinen man isst. Also ich persönlich ja. bin zum Beispiel diesen typischen Proteinen, die ähm, direkt äh, verstoffwechselt werden, also eine Whey-Protein-typische Sache nach dem Training. Ähm, viele Kraftsportler nehmen ja Whey-Protein zu. Da habe ich gemerkt, dass mich das aus der Ketose ge- nicht gebracht hat, aber dass meine, mein, äh, mein, mein Status, also mein, mein im Blut deutlich geringer war. Also ich bin also auf eine 07, 05 runtergefallen im Vergleich zum Beispiel, wenn ich einen, Casin ähm, Casein oder Casein, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, ähm, Eiweiß genutzt habe, das eine komplexere Aminosäurenstruktur hat mhm. und sozusagen langfristiger ins Blut abgegeben wird und langfristiger verstoffwechselt wird. Mhm. Das heißt, ich glaube, und das ist so, so ein Punkt, wo, wo meiner Meinung nach viele Leute ähm, noch ein bisschen mehr drüber nachdenken müssten. Es geht bei dem, was wir aufnehmen, man sagt ja immer 20, 30, 40 Prozent, wie auch immer. Das ist ja auf den Tag verteilt sozusagen. Und es geht mhm. vielmehr auch darum, wie nehme ich, also wie schnell wird was der Stoff wechselt, in welchen hohen Dosen nehme ich was auf? Ich, ich glaube zum Beispiel, wenn ich die 20 Gramm Kohlenhydrate komprimiert innerhalb von 20 Minuten aufnehmen würde, mhm. dann würden sie sich vielleicht auch obwohl ich unter 20 äh, Gramm bin, könnte mich das tendenziell vielleicht sogar aus meiner Ketose rausbringen im Vergleich, wenn ich es über einen Tag verteilt aufnehme. Mhm. Also es kommt ja immer darauf an, was kommt im Blut in diesem einen Moment an, was wird verstoffwechselt, was wird metabolisiert.
0: Mhm. Deshalb
1: auch hier die Frage halt, lieber auf, wenn es Proteine geht, auf Proteine setzen, die über den Tag verteilt aufgenommen werden können, ähm, die äh, komplexerer Struktur sind auch, ähm, die das Aminosäurenprofil abrunden, äh, im Vergleich zu ähm, alles auf einmal direkt, Und ähm, das ist, glaube ich, äh, mein Ansatz. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ich habe mit 20 Prozent, teilweise auch mal 25 Prozent gearbeitet. Ich war jetzt auch keiner ähm, ehrlich, der sich jedes Mal genau überlegt hat und genau kalkuliert hat, okay, sind das jetzt 22,5 oder sind das 25 Prozent, sondern ich habe mir am Anfang der Woche einen Ernährungsplan gemacht, habe überlegt, was will ich essen, überlegt, welche Restaurants, welche Termine habe ich die Woche noch welchen Sport mache ich? Und darauf basierend dann die Sachen zu mir genommen. Und da habe ich persönlich mit dem Protein ähm, eigentlich, also mit den, mit den Langkehren, die langfristig Stoffwechsel werden, eine gute Erfahrung gemacht.
0: Ja, gut, denn wie immer, ich sage ja immer, es gibt nicht die Ernährungsweise. Jeder muss so ein bisschen seinen eigenen Biorhythmus, seine eigene Aktivitätskurve äh, ins Auge nehmen und gucken, hm, hm, wie viel kann ich mir erlauben, was darf ich, was kann ich essen? Und deswegen sage ich auch immer, das ist das Schöne an der Ernährung, wer sich viel bewegt, viel Sport macht, der darf da auch öfter mal zu einem Stück Obst greifen und öfter ja. zugreifen, als der, der den ganzen Tag nur vom PC hockt und äh, für den Bewegung quasi ein ja. Unwort ist. Ja. Und äh, so ist es natürlich auch in der ketogenen Ernährung. Genau. Ähm, okay, eine wichtige Abschlussfrage noch zur ketogenen Ernährung. Wer darf das denn nicht machen? Wer ja. sollte sich Kei- auf keinen Fall ohne ärztliche Rücksprache ketogen ernähren? Einfach mal so.
1: Genau, also als Diabetiker würde ich natürlich ähm, total aufpassen und würde halt in diesem Kontext ähm, definitiv erst mit dem Arzt sprechen. Ähm, ich persönlich, also wir richten uns für unser Unternehmen und das, was ich mache, immer an gesunde Menschen, die einfach mehr in ihrem Leben wollen. Und ja. alle Leute, die eine gewisse Krankheit haben, egal ob das meiner Meinung nach jetzt ähm, Richtung Demenz geht, ob das Richtung Diabetes geht, ähm, ob das Richtung Autoimmunerkrankung geht, die sollten sich mit dem Mediziner ihres Vertrauens, den sie hoffentlich gut ausgewählt haben, äh, erst, glaube ich, mal wirklich damit sprechen. Vielleicht auch mit jemandem sprechen, der da Erfahrung drin hat in diesem, diesem Bereich. Ähm, da gibt es fairerweise nicht ganz so viele oder noch mhm. leider nicht ganz so viele aber ähm, auch die Zahl erhöht sich und auch im Internet gibt es natürlich dort ähm, Ärzte, mit denen man irgendwie dann ähm, zumindest mal ähm, telefonieren kann, die in dem Bereich Erfahrung haben. Und deshalb sage ich auch immer aus persönlicher Überzeugung, ähm, immer dann, wenn es nicht darum geht sozusagen, ähm, dass man sich besser fühlen möchte, dass man gesünder leben möchte, dass man mehr Leistung haben möchte, sondern wenn es wirklich darum geht, Krankheiten zu bekämpfen oder auszugleichen, ist hm. mein Rat aus Überzeugung, erst mit einem Arzt sprechen, der in diesem Bereich Erfahrung hat, weil es kann natürlich immer sozusagen Komplikationen auftreten und dieser Ernährungsform ist nicht für jeden was. Deshalb das aus als klaren Disclaimer. Ähm, dort wirklich erst mit dem Arzt des Vertrauens, der ihn persönlich vielleicht auch kennt und der offen gegenüber diesen Thematiken ist erstmal sprechen.
0: Mhm. Okay, also ganz klar, was ich auch immer sage. Wer jetzt im Zweifelsfall Probleme hat mit äh, seiner Gesundheit, sollte auf jeden Fall, bevor er egal was macht, auch keine Paläonierung, einfach mal loslegen und äh, alles ändern. Das empfehle ich eigentlich generell schon gar keinem. Also auch da ganz klar zum Arzt gehen, zum Diabetologen gehen ähm, und das klären. Vor allen Dingen problematisch kann es auch für Leute werden, die keine Gallenblase mehr haben, weil ihnen genau. einfach die Gallensekrete fehlen und um das ganze Fett zu verstoffwechseln. Korrekt. Da, da könnte es darauf hinauslaufen, dass es wahrscheinlich gar nicht geht oder nur ganz, ganz eingeschränkt möglich ist. Dann wird es eher eine Palioernährung werden. Ähm, also im Zweifelsfall sprecht äh, bitte mit euren Ärzten darüber und lasst euch da äh, absichern, weil wir sind ja keine Ärzte und dürfen euch da auch gar nicht irgendwas empfehlen, insofern. Korrekt. Ähm, okay, lass uns mal nochmal über das Thema Fett sprechen, weil du hast ja nicht wenig Fett im Angebot in deinem, in deinem Unternehmen äh, und speziell nochmal äh, auf, das, auf das Thema ähm, MCT-Öl kommen und ja, Fett ist Fett, macht Fett uns Fett. Die Frage möchte ich erstmal stellen, weil viele Leute gucken sich ja dieses, diesen Podcast jetzt an und sagen, oh, ketogene Ernährung, ja, habe ich schon mal von gehört. Ähm, ja, aber das ganze Fett, also da werde ich doch, da kriege ich doch einen riesen Ranzen. Kannst du da mal was zu sagen, hoffentlich äh, so, dass die Leute auch einsehen, dass es nicht das Fett ist, das, ist das große Problem. Einfach dass wir mal drüber sprechen über ist Fett wirklich so schlimm? Klar. Ja.
1: Also ich persönlich sehe das natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, anders und das ist natürlich auch eine eine Weiterentwicklung, man kann fast von der Evolution in der Ernährungswissenschaften sprechen, dass diese Tendenz, die vor 30, 40 Jahren mal stattgefunden hat nach dem Motto, Fett ist schädlich, Fett führt zu Fett und Fett führt dann auch zu Krankheiten, weil ich heutzutage komplett überholt ist und mittlerweile ist es sogar in den in den Mainstream-Medien angekommen. Ich glaube, der der Spiegel hatte einen große ähm, große große Artikel neulich die die Fettlüge und das ganze thematisiert. Die Zeit war vor einem Jahr glaube ich schon dran. Okay, ich auch gerne mal zwei, zwei Artikel, die wir gerne mal, mal scheren können. Damals war es die Zuckerlüge, ähm, wo es darum ging, dass eben Fett an sich einen, ähm, ein guter oder letztendlich ein guter Stoff ist, um langfristig gesund zu bleiben. Und das mhm. heißt, diese simple Sache, die man noch kennt von früher, Fett führt zu Fett, ist nicht korrekt. Das heißt, in diesem Kontext, wenn wir Fette essen, es kommt natürlich auf die, auf es die, kommt auf zwei Sachen an. Zum einen, wie viel Energie nehme ich halt zu mir? Das ist ganz klar. Wenn ich jetzt natürlich konstant einfach 2000 Kilokalorien zu viel zu mir nehme, die ich nicht verbrauche, dann führt das natürlich irgendwann mal zu einer, zu einer, ähm, zu, zu einer Einlagerung in diesem Kontext. Ähm, auch noch da kann irgendwie eine, eine ketogene Ernährungsform in diesem Kontext nicht viel helfen. Aber was halt der Fall ist, wenn ich halt Fette zu mir nehme und wenn ich meinen Körper erstmal darauf umgestellt habe, sozusagen Fette zu verstoffwechseln, dann werden sie auch direkt verstoffwechselt und helfen letztendlich sozusagen ähm, oder äh, sie helfen dafür, um dass ich an diese Energie komme. Und eine, eine oft eine Frage, die natürlich kommt, ist natürlich auch zum Thema MCT-Fette. Wir haben ja ein MCT-Öl auf dem Markt und auch da wird immer die Frage gestellt, wenn ich jetzt hier ähm, für diejenigen, ich halte gerade meinen Bulletproof Coffee, äh, den ich heute Morgen mir gemacht habe, im ähm, in, in Video, in die Kamera, ähm, auch da kommt die Frage, okay, wenn ich mir jetzt morgen hier morgens so ein MCT-Öl äh, zu mir nehme, auch zum Beispiel, wenn ich nicht ketogen mich ernähre, äh, setzt das nicht direkt an. Mm,
0: Und das ist die, die,
1: die Antwort, die ich dir stelle, nein. Und zwar hängt das damit zusammen, dass die MCT-Fette anders verstoffwechselt werden. Die MCT-Fette werden nämlich ähm, ohne Umgehung über das Lymphsystem direkt verstoffwechselt, direkt in der Leber verstoffwechselt und gehen nicht über den Darm rüber. Und dadurch werden sie im Vergleich zu herkömmlichen Fetten bevorzugt oxidiert und bevorzugt damit auch in Ketonkörper umgewandelt. Hm. Und das ist der Grund, warum ich sozusagen auch mit einem rein C8 MCT-Öl Ketone formen kann, obwohl ich nicht mich Ketogen ernähre. Hm. Und das hängt halt damit zusammen unter dem Disclaimer, wenn ich es nicht übertreibe, wie alles im Leben, dass ich diese Fette dann eben nicht direkt anschlagen, sondern dass ich diesen Kontext, wenn ich sie halt in den gesunden Maßen zu mir nehme, äh, wie gesagt, direkt verstoffwechselt werden, nicht über den Darm, sondern über die Leber und damit ich sozusagen ähm, ohne eine Gallensäure, die ich brauche, war ja auch ein Thema von dir am Anfang, ähm, direkt sozusagen dort Energie binden kann. Und deshalb ist das, um zusammenzufassen, dieser Irrglaube, Fett führt zu Fett, falsch. Und auch der Glaube, CT fette wenn ich in einer, wenn ich nicht, nicht komplett ketogen ernähren, sondern Low-Carb ernähre, führt auch zu Fett, ist auch falsch. Sondern es geht jetzt letztlich darum, was nehme ich, in welchem Maßen zu mir, wie wird das Ganze verstoffwechseln. Hm.
0: Und das ist, glaube ich, so die Antwort auf die Frage. Aber da ist auch wichtig, dass du, wenn du da draußen jetzt zuhörst, dir im Klaren bist, dass Fett und Proteine ganz andere Sättigungswerte im Körper verursachen, dass du viel länger satt bist, wenn du Fett im Magen hast, in Kombination mit Proteinen, aber auch mit Kohlenhydrate, verweilt die Nahrung länger im Magen-Darm-Trakt und dadurch isst du automatisch weniger. Und jeder, der schon mal ein ordentliches Fettes, Steak gegessen hat und hat dazu vielleicht noch eine Kräuterbutter oben drauf gelegt. Der wird feststellen, der ist viel stärker gesättigt, als wenn er bei Burger King sich äh, irgendwie ein doppelgruppe mit Käse reinarbeitet und Pommes und noch Zwiebelringe. Da habe ich immer nach zwei Stunden wieder Hunger. Insofern. Total. Und das ist der Vorteil. Und dann, wenn man dann weniger isst, und der Körper braucht ja Energie, dann hat er nichts mehr übrig, was er noch verbrennen könnte. Ganz im Gegenteil, wenn er erstmal Fett als Primärbrennstoff akzeptiert, dann holt er sich auch über Nacht die Energie aus deinen Fettpolstern raus. Und das ist ja der wesentliche Vorteil von der Ketogenernährung.
1: Genau, richtig. Und was man natürlich auch niemals unterschätzen darf, du hast es gerade auch angesprochen, ähm du hast halt keinen oder wenig Einfluss auf den äh, Blutzuckerspiegel. Das heißt, ich habe niemals diese, diese Phasen, dieser Unterzuckerung eigentlich, mhm. die ich normal habe, wenn ich mir genau den Doppelwopper äh, hole und dazu noch die Cola nehme, ja, äh, dass ich nach zwei Stunden komplett abfalle <lacht> und dass ich einfach eine Unterzuckerung habe. Und obwohl mein Körper eigentlich tendenziell genügend Energie noch vorhanden hat, ich trotzdem denke, okay, jetzt brauche ich wieder den Zucker, jetzt brauche ich ihn wieder und esse wieder was. Und dieser Kreislauf setzt sich dadurch nicht in Kraft. Und das glaube ich ähm, auch, und das habe ich vielleicht vorher auch noch nicht hundertprozentig gesagt, das ist eines der Hauptvorteile meiner Meinung nach von der. ähm, ketogene Ernährung auf das Gehirn gewesen, dass ich nicht nur mehr Energie habe, sondern dass ich viel weniger von diesen Tagen habe, wo ich mich nicht konzentrieren kann, wo Mhm. ich schlecht drauf bin, wo ich einfach auch ähm, nicht produktiv bin, weil, und das vor allen Dingen meiner Meinung nach sehr viel mit dem Blutzuckerwert zusammenhängt, Mhm. weil ich diese Unterzuckerung einfach nicht mehr habe, sondern ich kann mich konzentrieren, wie wir es ganz gern sagen, irgendwie, get shit done, ja, ich ich mache meine Sachen fertig, ich kann mich konzentrieren, ich werde produktiv und ich habe nicht diese Zuckerpeaks, und die ketogene Ernährung ist definitiv, wirkt sich definitiv positiv auf die Insulinsensibilität aus. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt. Und das führt da zurück zu deinem Punkt, dass du sagst, also, okay, man isst dadurch auch weniger und mhm. hat dadurch, wenn man den gesamten Energie, ähm, sich, also Energiezufuhr ähm, ähm, sich anschaut, dann ist man von der, von der, von der Tendenz her äh, wirklich nicht viel höher, weil ähm, gerade auch natürlich die ganzen kohlenhydratreiche Ernährung, das ist natürlich auch extrem viel Energie. Das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Das mehr davon. Das heißt, also ich glaube, ähm, diese Angst können wir allen Leuten nehmen, dass man durch eine ketogene Ernährung dick wird. Ja? Ganz im Gegenteil sondern, sie wird zum Beispiel, wie du schon richtig gesagt hast, der Grund, dass der Körper irgendwann selbst anfängt, einen eigenen Fettpolster zu wird sie zum Beispiel im Bodybuilding-Bereich genutzt, ne? in der Definitionsphase. Also wenn ich mhm. vor, einer, vor einem Wettkampf bin und nochmal von irgendwie zehn Prozent Körperfettanteil irgendwie auf acht oder sieben runterkommen möchte, dann wird sie sogar genutzt, also um den eigenen Fettanteil im Körper noch zu reduzieren. Ähm, mhm. Und dafür ist sie, glaube ich, ein, ein gutes Beispiel dafür, dass es eben genau das Gegenteil ist. Nämlich man wird nicht dick dadurch, wenn man sie, das ist wieder ganz klar Disclaimer, wenn man es nicht übertreibt und wenn man sie richtig durchführt und nicht jetzt anfängt, ähm, den ganzen Tag, ähm, was weiß ich 20 Packen Nüsse zu essen.
0: Mhm. Genau. Und da kommt ja noch dazu, äh, wenn man zu viele Nüsse isst, das sind ja auch Allergene drin. Das ist auch mal ja. ein ganz wichtiger Punkt. Äh, da hat man der jetzt Frese mir erzählt von einem seiner Tenniskollegen, der sich jeden Tag 300 Gramm Cashewnüsse reingearbeitet hat <lacht> und dann einen Ausschlag über den ganzen Rücken hat. Und dann hat er gefragt: Mensch, wie viel isst du denn davon? Und da hat er gesagt, Naja, so 300, 400 Gramm esse ich schon am Tag. Also von den Fett mal ganz abgesehen, ja. hat er sich da auch jede Menge äh, Antinährstoffe reingearbeitet. Das sind natürlich ja. nicht viele drin in Nüssen, das sind wir uns ja einig. Es gibt ganz wenige, aber bei der Masse ja, kommt halt auch ja. einiges an Antinährstoffen zusammen. Ne? Total. Ähm, lieber Fabian, ich, ähm, ich habe jetzt ganz spontan beschlossen, wir äh, machen eine weitere Folge daraus, denn wir wollen, Ach, noch über, wir wollen noch über ein Thema sprechen, das mir ganz, ganz am Herzen liegt. Wir haben das am Anfang schon angesprochen, nämlich die Stress und das ganze Thema Schlafoptimierung. Ja. Und äh, da ich glaube, da können wir locker noch mal eine Dreiviertelstunde drüber reden, würde ich sagen, wir beenden jetzt hier diese Podcast-Episode, damit die Leute, die sich das jetzt anhören, dass die dann auch beschließen können, ich schalte nächste Woche wieder ein oder übernächste Woche und höre mir den zweiten, den ja. zweiten Bereich an. Dann werden wir unter anderem sprechen nochmal ein bisschen über deine Brain-Effekt. Das heißt, welche Produkte bietet ihr im Einzelnen an, zum Beispiel für die Schlafoptimierung. Meine Frau testet jetzt zum Beispiel gerade Sleep, eure Sehr Pillen, cool. weil sie wirklich das Problem hat, abends zur Ruhe zu kommen und dann auch ja. einzuschlafen und die Effekte sind jetzt nicht negativ, aber auch jetzt nicht extrem, weil meine Frau natürlich auch so ein 15.30 Uhr Kaffeetrinker ist. Ich muss Ihnen immer sagen, hör mal auf, 13 Uhr ist die Grenze. Vielleicht liegt es mhm. auch ein bisschen daran. Also es ist kein mhm. Wundermittel. Also das kann man jetzt jetzt einwerfen und dann oh, liege ich sofort mhm. flach. Sondern aber es hilft eben, das Melatonin äh, auf, ähm, hinzuzufügen und da vielleicht mhm. dem Körper ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, bevor jetzt jemand sich die knallharten äh, Schlaftabletten reinzieht. Würde ich eher, würde es eher mal damit probieren. Mhm. Wir werden über... Ähm, das ganze Thema Performance-Steigerung durch Schlafoptimierung noch mal ein bisschen mhm. intensiver sprechen und äh, werden auch noch mal wie gesagt, auf eure Produkte ein bisschen eingehen. Dann werden wir Klar. auch die, die Blitzlichtrunde, die ich eigentlich immer am Ende mache, die werden wir dann auch dann machen, weil wenn wir es jetzt machen und dann kommt der nächste Podcast nochmal, macht ja auch keinen Sinn. <lacht> ja. Lieber Fabian, ich da, sag dir schon mal Dankeschön für das heute, äh, für das heutige Interview, das sehr spannend war. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Wir werden in die Show Notes die Studien reinpacken und alle wichtigen Links. Und es wird sicherlich auch noch eine dritte Podcast-Episode geben, nämlich das Thema Alzheimer haben wir ja noch gar nicht diskutiert. Stimmt. Auch da werden wir nochmal drüber sprechen. Und wahrscheinlich fällt uns noch eine vierte Episode ein. Müssen wir mal schauen. Sehr, ja. sehr cool. Also, Fabian, ich äh, sag schönen Dank nochmal dir, lieber Hörer. Sag ich, äh, ja, viel Erfolg bei deinen Zielen und natürlich viel Gesundheit Wir hören uns dann ganz bald wieder hier auf diesem YouTube-Kanal und ansonsten natürlich auch in meinem Podcast. Bis dahin, mach's gut. Auf bald. Danke. Danke auch. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter.